0: parlando con la mia psicologa mi ha ricordato una cosa se vogliamo banale ed ovvia ma a volte tendiamo a cercare spiegazioni complicate quando è sempre quella più semplice quella più vera ne parliamo dopo la sigla sorriso sospeso è il podcast leggero ironico ma non superficiale in cui parlare di tutto sperando di donare un sorriso a chi ne ha bisogno un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve sono stata ad un evento sulla genitorialità con figli disabili in particolare era centrato sul punto di vista di un padre che ha una figlia disabile ormai grande ma che quando lei aveva sei anni lui ha scritto un libro in questo libro lui riversa la sua frustrazione la sua rabbia ma soprattutto il suo amore neanche a dirlo da madre di un bambino disabile almeno per lo stato così è. Mi sono sentita emotivamente molto coinvolta e ho pianto anche l'acqua del battesimo. Ora vi starete chiedendo perché vi racconto questo, ma soprattutto come farò a strapparvi un sorriso parlandovi delle fatiche genitoriali? Boh, fizzati, onesta, non lo so neanche io ma dopo un paio di settimane da quell'evento sento il bisogno di parlarne, di condividere alcune riflessioni che sono scaturite in me e che sono diventate più chiare e semplici parlandone appunto in terapia con la psicologa, a cui ho, ho raccontato questo evento di questo padre affaticato dal prendersi cura di una figlia non mollabile lasciatemi passare questo termine. Lui sosteneva infatti che le istituzioni utilizzano in maniera impropria il termine sollievo per indicare i servizi in cui un figlio disabile viene momentaneamente gestito da qualcuno che non è il genitore, ma secondo lui il termine più indicato sarebbe sgancio. Mi è rimasta molto impressa questa parola e anche tutta la sua riflessione. I genitori, ma anche i figli, hanno bisogno di uno sgancio. In una famiglia normale, chiamiamola così, un figlio a un certo punto tende ad andare via di casa o prima ancora comunque tende a sganciarsi dai genitori. Ed anzi, quest'ultimi all'inizio fanno fatica a lasciare andare il figlio che trascorre sempre meno tempo con loro, per preferire i pari, gli amici, l'amore, eccetera. Questa casa non è un albergo, lo dice anche papà beh ve la ricordate questa canzone degli 883? quante volte da figli ce lo siamo sentiti dire e quante volte da genitori viene detta questa frase se hai un figlio disabile che ha bisogno di cura e assistenza anche dopo l'età standard quando sei un caregiver lo sgancio non avviene in modo fisiologico e automatico lo devi cercare organizzare pianificare E non è cosa facile, perché, diciamolo, non trovi la fila di persone che vogliono sostituirti e poi ti devi fidare, ma quello è un altro discorso. È fondamentale lo sgancio. Per il figlio, per il genitore, spesso lo sgancio avviene lasciando la cura totalmente all'altro genitore, una sorta di turnazione interna al nucleo familiare. Oggi esco io, vado qui, stai tu con lui, lei. Dopodomani vai tu fuori e ci sto io. Scusate, come avete potuto sentire è entrato mio figlio mentre stavo registrando, giusto appunto mentre parliamo dell'importanza dello sgancio, di avere uno spazio solo per sé. Di ricordarsi di non essere semplicemente una mamma o un papà comunque ho deciso di lasciare eh, la voce di arno uno perché fa molta tenerezza e due perché vi assicuro che non era programmata la cosa ma ci stava molto bene adesso chiaramente riprenderò il discorso dall'inizio cioè non dall'inizio inizio se non vi sparate però ecco riprenderò il discorso da dove l'avevo lasciato dicevo appunto che si fa una sorta di turnazione interna no quindi oggi esci tu domani esco io e insomma è un po detto così sembra quasi che il figlio sia una sorta di pacco ma in realtà eh, non è così vi assicuro che <ride> è, insomma eh, come dire siamo umani no quindi in qualche maniera è eh, è importante che ci ricordiamo appunto di, di essere delle persone che vanno al di là della genitorialità, quindi abbiamo bisogno di fare cose normalissime, uscire con gli amici, andare al cinema, fare un aperitivo da soli e anche in coppia magari cosa ancora più difficile perché appunto essendoci questa turnazione interna insomma ad ogni modo tornando al colloquio con la mia psicologa le racconto un po' di questa cosa e lei con una semplicità spiazzante mi dice Maria voi non avete nonni non avete una rete familiare su cui potervi appoggiare non c'entra la disabilità c'entra il fatto che siete soli Cazzo fizzati, oh scusate, caspita, ha ragione, a prescindere dal peso emotivo della gestione quotidiana di avere un figlio che non porti a basket o a danza, ma a fare terapie 3-4 volte la settimana, noi alla fine siamo semplicemente dei genitori con un bambino piccolo, un figlio a 6 anni, che non hanno nessun aiuto. La più grande fatica viene da lì, in non poterlo lasciare con qualcuno, se non pagando ad esempio una babysitter, mentre tu fai cose appunto normalissime, ma che ti permettono di ricaricarti, E invece la tua vita è un infinito incastro in cui fai cose per lo più doverose o obbligatorie nei buchi di tempo che invece dovrebbero essere libero. Nella nostra situazione ci sono tantissime famiglie, tutte quelle che non hanno nonni, zii che li aiutino. Moltissime famiglie senza nonni salterebbero per aria. Ci sono bambini che sono stati cresciuti per lo più da loro. Noi non abbiamo questa fortuna, siamo soli. Certo, abbiamo amici che ci dicono sempre: quando avete bisogno o volete lasciateci gli arno, e ogni tanto ne abbiamo anche approfittato. Ma onestamente non si può star sempre a chiedere favori agli amici. Quando è nato mio figlio, io facevo un full time a turni con tanto di notti e festività. Dopo un anno sono passata a un part time perché quello che guadagnavo lo spendevo in babysitter e nido. E in più stavo molto meno con la mia famiglia. Ancora non sapevamo che Jarno fosse autistico, non avevamo ancora la diagnosi, ma la sua gestione era già decisamente faticosa, sia per me che per il padre. Insomma, in una vita passata di incastrare tutto, con giornate dove io e mio marito ci diamo un bacio e il cambio perché lui torna e io vado, tipo nell'atletica quando si passano il testimone, avete presente? Beh, in una vita così è davvero necessario uno sgancio e se nonni non ci sono, come nel nostro caso, bisogna ricorrere ad altre soluzioni ma è davvero importante far sì che ci sia questa cosa. E lo dico a voi per ricordarlo a me e a marito che in questi sei anni ce ne siamo davvero presi molti pochi di momenti singoli di sgancio e ancora meno insieme. Lo sgancio fa bene anche al figlio che avrà genitori più sereni, meno stanchi, più vogliosi di stare con lui, oltre che anche lui ci avrà voglia di vedere qualcun altro non non sono sempre mamma e papà. L'altra sera abbiamo avuto una serata di sgancio e siamo andati a teatro a teatro quando siamo tornati Jarno già dormiva al risveglio la prima cosa che mi ha detto è stata dov'è la mia amica? riferendosi alla babysitter una signora grande che potrebbe essere sua nonna ma con cui lui si è divertito molto mi ha fatto sorridere sta cosa perché da bravi ansiosi non lo lasciamo mai a cuor leggero siamo i primi a complicarci le cose limitandoci nelle uscite nel fargli provare cose nuove perché appunto abbiamo l'ansia ma alla fine lui può provare tutto siamo noi che dobbiamo lasciarci andare e lasciarlo andare un po' di più ma giuro che ci stiamo lavorando ci ho messo tre anni per fargli fare il pomeriggio quando lavoravo perché poi lo vedevo troppo poco e poi gli manca la mamma e poi è stanco insomma scuse che mi dicevo perché i sensi di colpa di non essere la mamma perfetta si si facevano sentire si fanno sentire pure ora ma come dicevo ci sto lavorando alla fine lui a scuola si diverte ci sta bene ed io respiro un attimo sempre tra una lavastovia e una lavatrice (ride) no dai a volte me le prendo anche di cazzeggio perché ve l'ho detto perfetta non sono mi spiace non sarò stata particolarmente simpatica oggi ma ci tenevo a condividere con voi queste riflessioni grazie di ascoltare Sorriso Sospeso e se la puntata vi è piaciuta condividetela con gli amici, parenti, con chi volete. Scrivetemi sui social, twitter, facebook, instagram. Se cercate la Fizza podcaster mi trovate. Per oggi vi saluto ricordandovi che un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. A presto!